0: 欢迎来到不球猎手，这是一档足球类的清谈单口播客，我是誓言秋童。那昨天世界杯的四十八场小组赛终于是全部结束了，小组赛的最后一轮还是打的跌宕起伏。我们这一期就来简单聊一下这些比较跌宕起伏的比赛，然后最后也给大家再展望一下今天晚上就即将展开的十六强的淘汰赛。然后正好今天看到一篇文章，还挺有意思的，在说16强的这16支球队踢法上面像哪些俱乐部的球队，所以节目后面也会简单跟大家分享一下这篇文章。那我们先来聊一下刚刚结束的这个小组赛最后一轮吧。我不知道大家有没有发现啊，感觉小组赛最后一轮的剧本还是蛮多的。首先，我们看到几支冠军热门球队的失利啊，包括突尼斯一比零战胜了法国，包括昨天晚上巴西在补时阶段被喀麦隆绝杀，当然，少不了最跌宕起伏的日本二比一战胜了西班牙。那这一场，我相信让很多球迷都会感到震撼，因为跟刚刚提到的法国、葡萄牙、巴西相比，啊，西班牙这场比赛相对还是真刀真枪跟日本在踢的，因为我们知道法国、葡萄牙、巴西基本都是以。二队的阵容在对付第三轮的比赛嘛？你看法国上半场的首发阵容，基本就是标准的二线阵容了，包括首发球员的位置都不是他原本踢上场的位置。而且最搞笑的是，格子在中场前扳平了比分，然后主裁判也吹响了比赛结束的哨音，但是呢 v r 还是把格子的这个进球给取消了。这真的是我二三十年看球史里面第一次见过这样的怪现状。而昨晚的巴西也是、啊，当你看到39岁的阿尔维斯首发的时候，你又知道巴西的主教练蒂特这场比赛是一个什么样的心态在面对卡麦隆了。当然，我相信巴西的初衷也没想到会输掉这场比赛的。毕竟，成为巴西足球史上第一个在世界杯输给非洲球队的主教练，这种记录啊，对于主教练蒂特来说还是比较耻辱的。但是没办法，虽然他个人整体能力很强啊，但是第二套阵容在这种配合度上面还是差强人意的。所以这两场的冷门啊，应该算是法国跟巴西的咎由自取了。而日本队击败西班牙的这一场，还是含金量比较足的。我想，当中场哨声在哈利法球场响起的时候，日本队感觉就像夺得世界杯冠军一样在庆祝了。应该说，这一届世界杯绝对是他们历史上算是最伟大的一个光荣时刻了。在一个死亡之组，然后连续干掉了德国跟西班牙两个世界冠军，拿到了这一组的第一名，出现。我觉得这已经不能简单的归结球队的运气好了。虽然最后的制胜球是有一个出界的这种争议在，但是整体的整个日本队的表现，我觉得他们是配得起这样一场胜利的。但就像我们第一次看到日本队战胜德国队一样啊，这场比赛的绝对功臣还是要归结到他们的主教练森保一。我觉得他真的是本届世界杯32二支球队里面最出色的一个主教练。当然不仅仅是他带领球队战胜了德国，战胜了西班牙，赢得两场不可思议的胜利啊！更主要的是他对整个球队比赛进程的这个思路非常清晰。我相信最让人佩服的就是他的换人。你看他两场比赛，每一次的换人感觉就是非常精准的，都能打到对手的软肋。包括西班牙这一场，包括德国那一场，每一次换人都能发挥其效，取得制胜的作用。应该毫不夸张地说，他应该是32支球队里面把这个五次换人这种新的替补方式啊运用的最灵活、最有效的一个主教练。因为我们知道常规的三次换人制，所有的主教练一般都会在六七十分钟采取换人的策略。但是呢，五人换人制的话，他给了主教练很多不同方式的选择。所以，我们看到日本队的主教练森保一，他经常会采用田忌赛马的这种方式。啊，上半场我先跟你消耗体能，下半场我再通过换人去给到对手致命的一击。所以，整个日本队无论是在打德国，在打西班牙，他都显得非常有活力，然后组织的非常有条理，整个反击的战术打得非常高效。另外还有一个，你可以感觉到日本队的球员的这种心态啊，他跟之前参加世界杯好像有一点点不是特别一样了，根本就没有感受到一点点畏惧的这种心态啊。包括在韩国队打葡萄牙的时候，你也可以明显的看到，整个韩国队面对西班牙这种传统强队啊，他们也没有什么恐惧感。你看所有的球员表现的都很轻松自如。包括完成最后的绝杀，日本队一样都是有这种团结的精神，有这种拼搏的精神在作为支撑。作为这两支球队能够杀进16强，应该算是他们实至名归的一个收获。当然，小组赛有这种昂首挺进16强的，也有这种非常失落的就要打道回府的球队，包括德国队，已经是连续两届在小组赛就提前打道回府了。但对于德国队的出局，可能会有很多这种借口啊，包括球员可能会分析一些意识形态方面的原因啊。但是我相信，没有任何事情都是会这种孤立发生的嘛。你。错的越多，可能在你前进的路上就会有更多的问题出现嘛。包括第一轮就被日本包人击败了，包括在打哥斯达黎加的时候，他们的预期进球值是达到了 6.06 个，足以让他们打进七八个球以上了。就是不管西班牙跟日本打出什么结果，他们好歹自己能打出一场非常完美的比赛来告别世界杯嘛。结果搞得一团糟。当然，我也曾经充满恶意的想过，德国队在打哥斯达黎加的时候出现那个被领先的情况，七十分钟的时候，是不是他们也？故意想把西班牙队拖下水呢？说我进不了，你也跟我一起回去吧。因为我们知道，在70分钟的时候，那个小组的积分榜是日本第一，哥斯达黎加第二，然后西班牙跟德国是要一起被淘汰出局的。只是可能德国人最后觉得，呃，既然西班牙不仁，但是我也不能不义啊，还是最后把哥斯达黎加给打下去了。但是对于本届的德国队来说，啊。确实还是存在很多问题的，包括哈弗斯的使用啊，包括劳姆和聚勒啊，都是在打不是特别熟悉的位置啊。感觉除了穆西亚拉，你在这支德国队身上好像看不到一些未来比较光明的方向。以前德国的后卫都是铁闸，但是自从2016年的欧洲杯半决赛之后啊，德国队每场比赛丢至少都要丢一个球，这对一支强队来说简直太不可思议了。而除了德国队之外，赛前另一支期待值比较高，但是实际表现非常糟糕的球队就是丹麦了。这支丹麦队的表现真的是在这一届世界杯特别的差，唯一一个进球还是后卫进的，整个前锋线你看不到任何的亮点。当然，丹麦有可能他确实是很抵制这届世界杯，有可能真的是想早点回家，我根本就不想在这里踢球了。因为在整个三十二支球队里面、啊，几乎没有一个国家会像丹麦这样特别的反对在卡塔尔办世界杯。这个国家有百分之四十的人口都发声要抵制这一届世界杯，你就可想而知，作为球员本身他会是怎么样一个心态在比赛。然后除了吵着要佩戴这个彩虹徽章之外呢，他们本来还想穿着一件印有人人享有人权的这种 T 恤来热身，只是后来这两件事情都因为国际足联的强势介入而。制止了他们这种行为，但是包括丹麦国内，包括丹麦的球迷团体，其实都一直在呼吁球迷不要前往卡塔参加这次的世界杯，所以他们本届世界杯的球迷人数也是在下降的。包括丹麦队的主教练在回答这个问题的时候，也表示说他不想把这个当成一个借口，但他确实在某种程度上会影响到球场，所以也就导致丹麦会如此。不堪的就离开了世界杯的赛场。那另外一支比较失望的球队，可能就是昨天赢了加纳，但是又最终无奈出局的乌拉圭队啊。这支乌拉圭队在赛前还是让很多球迷有这种期待值的，毕竟他新老交替目前完成的还不错。然后后防线、中场还是有这种扛打的，包括本坦库尔啊，包括巴尔韦德啊，这些都是俱乐部就能独当一面的大将了、啊。锋线上也有努涅兹这种新人，包括也有苏亚雷斯跟卡瓦尼这种老将，所以他整体的整个球员配置是非常好的。是我们在实际的小组赛的过程中可以看出啊，就是苏亚雷斯确实真的老了，情怀真的没办法当饭吃了。那简单的聊完刚刚结束的小组赛最后一轮的比赛之后呢，我们来继续聊一下今天晚上即将开打的十六强淘汰赛。我们先简单的看一下是哪八场比赛啊？首先是荷兰打美国，阿根廷打澳大利亚，法国打波兰，荷兰打塞内加尔，日本打克罗地亚，巴西打韩国，摩洛哥打西班牙，葡萄牙打瑞士。应该说，十六强这八场比赛基本都是强弱会比较分明的，起码从球队的形象来说，绝对是强弱比较分明的。基本上没有什么硬碰硬的提前上演，所以各个强队在小组赛运筹帷幄，这种出现之后的挑对手还是算得比较精明的。真正的强强对抗可能要去到八强了，包括荷兰跟阿根廷顺利过关，他们就会在八分之一决赛提前相遇了。但是我还是比较期待巴西迎战韩国，以及后面可能会迎战日本的这两场比赛。看看两支亚洲球队的天花板有没有机会去给本届最热门的冠军候选球队巴西制造一些麻烦。那节目开始时提到了，我今天看到一篇文章啊，他在说十六强的十六支球队的踢法，各自向俱乐部的哪些球队，非常有意思。我就在这里最后的时候给大家顺便做一个分享，然后正好通过这种类比，让大家更好的。熟悉这16支球队，大家的脑海里可以有一个概念，包括在今晚和后面看球的时候，可以想一下，哎，那他对比的到底对不对呢？我本人觉得是，还是稍微有一点道理的。那首先说法国，像阿森纳，我觉得这个应该大家还是会比较认同的，包括姆巴佩跟登贝莱在两翼有点像，阿森纳两侧的马丁内尼跟萨卡这种速度、技巧型的球员。或法国4231这种战术格子在十号位的作用，很像阿森纳二德高所发挥的那种作用。包括双方都有一个比较冒险精神的左后卫和一个偏向于防守型的右后卫啊。那说英格兰就比较去了，说像90年代的尤文图斯，要说是盖特现在踢的英格兰的这种足球啊，感觉上更像是一支经典的意大利球队，就像90年代的尤文图斯，整体上比较谨慎，非常强调防守的这种灵活性。美国队在他们眼里像是布莱顿英超的布莱顿，不是最好的球队，但是在某段时间、某段期间，却又能踢得像一支准强队。不过话说回来，两队确实吉祥物都是这种会飞的动物啊，美国徽徽上的秃鹰跟布莱顿标志上的这种海鸥啊，希望都能越飞越远，越飞越高啊。阿根廷跟巴西，他们觉得都像皇家马德里，只是阿根廷像欧冠里面的皇家马德里，而巴西像西甲里面的皇家马德里。而更准确的说呢，是阿根廷像上赛季夺得欧冠冠军的皇马。因此，看上去比赛表现都不是特别的强势，赢球都不是这种最连贯的。但是，同样都拥有这种瞬间能改变比赛进程的球员呢、啊。阿根廷有梅西，然后我们知道上赛季皇马是本泽马嘛。巴西是更像本赛季开局的皇马嘛？双方是有这种对称性的，因为内马尔受伤了嘛，然后皇马是本泽马受伤了，然后球队进攻的这种责任都落到了这种威尼修斯的身上。然后葡萄牙，我想大家可能都会猜到了，就像曼联嘛。当然，在这篇文章的眼里，不仅仅是因为 B 费还有 C 罗的原因啊，这样的是双方主教练手里的牌都不错，但是就是没有打得特别好。另外一支容易猜的应该就是西班牙嘛，因为我相信大家都会把西班牙想象成是俱乐部的曼城，包括球队的战术啊，包括踢法的运用啊，相信都有很多相似之处的。那无冕之王荷兰在这篇文章里被比喻成国际米兰，当然除了都拥有邓弗里斯这名球员之外啊，战术也是非常相似的，三后卫的打法，然后两个边翼位都非常靠前，然后利用两个边翼位去冲击。然后说塞内加像水晶宫，波兰像云达布莱梅，澳大利亚像西汉姆，那这三支球队其实都是从这种打法啊风格上面去说比较靠近俱乐部的。或摩洛哥像本国的球队维达德，就是双方的防守都特别好。摩洛哥在世界杯赛场，大家已经见识过他的防守是非常稳固的。而这支维达德俱乐部呢，在整个国内联赛，包括非洲冠军联赛，从小组赛到最后的冠军，他也全程只丢了七个球。两支球队的相似点还是非常的接近的。而日本队是像日赤，居然没有觉得韩国像日赤哦，选了日本队像日赤，可能是还是跟整体的打法有关系。因为韩国毕竟他只是孙兴敏一个。支撑的进攻点，但日本队它打起来会丰富很多，会更像是日式的这种有进攻型边后卫的这种冲击。另外，克罗地亚也是像巴塞罗那，但他们的理由是克罗地亚的中场太好了，跟巴萨是一样的高控球率。另外，瑞士是像纽卡斯，比较相似的一个点是双方都是最大化的去利用定位球创造进球。然后，瑞士锋线上的恩博洛跟纽卡锋线上的威尔逊。进球方式也比较相似，双方都是嗅觉非常敏锐的这种前锋。那最后一支就是韩国队了，在文章里，韩国队更像是 18-19 赛季的狼队，两队都是边中结合，然后利用边路突破的这种战术。而昨天帮韩国队打进制胜一球的黄启灿，正好本赛季就在狼队效力。那关于这十六支球队的先天呢、啊，我们就先聊到这里啊。今天稍微聊的有点乱啊，主要是小组赛最后有有太多东西想吐吐槽了，所以大家将就听听，也欢迎你在评论区留下自己的一些看法。我们下期节目继续聊。